0: RFI Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Maxime Jagelin. Bienvenue dans votre journal En Français Facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Zéphirin Quadio. bonsoir.
1: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. À la une ce
0: mercredi, la question des migrants divise l'Europe, notamment le cas de l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui provoque des tensions diplomatiques entre Rome et Paris.
1: Au Yémen, la coalition saoudienne a lancé l'offensive pour reprendre le contrôle du port d'Odéida aux rebelles Houthis l'aide humanitaire pourrait être gravement menacée. On en parle dans un instant.
0: On connaît désormais les pays organisateurs de la Coupe du Monde de football 2026. Ce sera aux états
1: unis mais aussi au Mexique et au Canada. Et puis à la veille du Mondial 2018, en Russie, l'Espagne remplace son entraîneur. Un changement de visage qui a surpris tout le monde, y compris à Madrid. On y revient à la fin de ce journal.
2: Le journal. Le journal. En français facile.
1: Et on commence, Maxime, par la tempête diplomatique qui se poursuit autour du sort de l'Aquarius.
0: Oui, l'Aquarius, c'est ce bateau d'une organisation humanitaire française avec à son bord près de 630 migrants. Après avoir été refusé en Italie et à Malte, le navire fait désormais route vers l'Espagne qui a accepté de lui ouvrir le port de Valence. Mais l'affaire provoque des tensions entre l'Italie et la France. Rome n'a pas vraiment apprécié les propos du président français Emmanuel Macron qui dénonçait hier le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Résultat, la venue du Premier ministre Giuseppe Conte à Paris vendredi semble compromise, menacer les explications avec Anastasia Becchio.
3: Les responsables italiens sont très agacés. Autant dire que si la rencontre de vendredi a bien lieu, elle ne sera pas des plus faciles. Après la convocation au ministère des Affaires étrangères italien de la chargée d'affaires de l'ambassade de France, le ministre de l'économie Giovanni Tria a annulé sa rencontre cet après-midi à Paris avec Bruno Le Maire. À Bercy, on assure qu'un nouveau rendez-vous aura lieu dans quelques jours. L'homme fort du gouvernement italien, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, réclame des excuses de la France. Faute de quoi prévient-il, Giuseppe Conte devra annuler sa visite à Paris. Le palais Kijin n'a pas publié de nouvelles déclarations après celles d'hier où il indiquait qu'il n'acceptait pas de leçons hypocrites de pays ayant préféré détourner la tête en matière d'immigration. Rome rappelle que sur les quelques 9800 migrants en provenance d'Italie que Paris s'était dit prêt à accueillir, seuls 640 sont jusque-là arrivés en France. L'Elysée tente pour sa part de calmer le jeu et indique n'avoir reçu à ce stade aucune demande d'excuse de la part de la présidence du Conseil italien. Emmanuel Macron a condamné la politique du pire qui place tout le monde sous l'empire de l'émotion, tout en assurant qu'il continuerait à travailler main dans la main avec l'Italie.
1: Explication signée Anastasia Becchio et puis au lendemain du sommet qualifié d'historique Contre Donald Trump et Kim Jong-un, les États-Unis mettre la pression sur la Corée du Nord.
0: Le régime de Pyongyang n'a pas vraiment donné d'engagement précis lors de cette rencontre, mais Washington dit avoir bon espoir que l'essentiel du désarmement nord-coréen intervienne d'ici à la fin 2020, dans moins de deux ans et demi, c'est-à-dire avant la fin du mandat de Donald Trump. Selon Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, la prochaine phase de discussion entre les États-Unis et la Corée du Nord
1: pourrait débuter dès la semaine prochaine.
3: Le journal en français facile.
1: Au Yémen, les forces pro-gouvernementales et la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite ont lancé l'offensive sur Odeida.
0: Des combats ont éclaté dans ce port stratégique, le principal du pays, qui est aujourd'hui aux mains des combattants outils soutenus par l'Iran. Les Nations Unies se disent extrêmement inquiets après le début de cette offensive, car elle pourrait perturber l'arrivée de l'aide humanitaire. Nicolas Falaise. Sur les rives de la mer Rouge, Odeïda compte 600 000 habitants.
4: C'est ce port que transite une bonne partie des importations mais aussi de l'aide destinée à la population du Yémen pays pauvre plongé dans une terrible crise humanitaire depuis le début de l'intervention de la coalition arabe en 2015. On mesure donc le risque que représente une offensive armée sur Hodeïda, opération militairement incertaine pour les forces loyalistes du Yémen appuyées par la coalition arabe, opération potentiellement catastrophique pour la population. Ces derniers jours, plusieurs ONG ont tiré la sonnette d'alarme, demandant notamment à Emmanuel Macron de faire pression sur les Saoudiens et les Émiriens, les principaux belligérants de la coalition. Ces ONG jugent inconcevable de maintenir la conférence humanitaire sur le Yémen prévue le 27 juin à Paris, dans le contexte d'une attaque sur Hodeïda. Une conférence que la France organise en concertation avec ses alliés régionaux, qui sont précisément les pays membres de la coalition. Hier, le président français a eu un entretien téléphonique avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, pour l'appeler à la retenue et à la protection des populations civiles.
0: Nicolas Falaise et le conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'ailleurs dès demain au sujet de cette offensive à Odeida au Yémen.
1: Un milliard d'euros, c'est l'amende que devra payer Volkswagen en Allemagne. Le
0: constructeur automobile a accepté la décision de la justice allemande. Le groupe reconnaît sa responsabilité dans le dossier des moteurs diesel truqués qui polluaient plus que prévu. Les juges avaient mis en évidence des manquements, des erreurs dans le devoir de surveillance de Volkswagen.
1: En Argentine, c'est l'heure du choix. Le Parlement argentin doit se prononcer aujourd'hui sur la législation de l'avortement. Après dix ans de lutte féministe dans le pays, le sujet
0: arrive enfin au Parlement. Le vote des députés s'annonce cependant très serré. Cela pourrait se jouer à quelques voix de différence. Le camp du oui a progressé au sein de la population, mais les opposants à l'avortement sont toujours soutenus, notamment par l'Église catholique.
1: Direction le Mexique où l'entreprise américaine Pepsi a fermé un site de mise en bouteille et de distribution.
0: Elle a raison, les menaces provenant du crime organisé, ça se passe à Altamirano dans l'état de Guerrero, l'un des plus violents du pays. Il y a quelques mois, le concurrent Coca-Cola avait également décidé d'arrêter ses activités dans la région.
2: La situation était devenue intenable pour les ouvriers de ce site d'embouteillage. Ils avaient reçu des menaces d'extorsion de fonds. Certains avaient été arrêtés avec leurs camions par des bandes criminelles qui leur demandaient de l'argent en échange d'une soi-disant protection. Plus d'une dizaine d'entreprises ont déjà quitté l'État de Guerrero à cause de l'insécurité. Parmi elles, Coca-Cola, qui a fermé les portes de son site de distribution à Altamirano en mars dernier. Et voilà que Pepsi lui emboîte le pas. Officiellement, l L'entreprise parle d'une fermeture provisoire, les responsables de l'état de Guerrero tentent d'éviter qu'elle devienne définitive car plus de 100 salariés perdraient alors leur emploi. Mais pour convaincre les entreprises de rester, les autorités locales et fédérales doivent assurer leur sécurité, ce qui n'est pas le cas. Il y a quelques jours, la principale organisation du patronat, la Coparmex, a alerté le président mexicain sur l'augmentation des violences et lui a demandé des mesures d'urgence en guise de réponse. le gouvernement gouvernement, tout en minimisant sa responsabilité. appelé le Parlement et la justice à trouver une solution pour combattre l'insécurité. Arim Lipold, à la
1: veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football,
2: en Russie, les regards se tournent déjà vers le Mondial
1: 2026, et notamment au Mexique, justement.
0: Oui, car on connaît désormais les pays organisateurs, le Mexique, donc, mais aussi les états unis et le Canada. Les trois pays ont huit ans pour se préparer. Grosse déception, en revanche, pour le Maroc, qui échoue pour la Fois.
1: Et puis toujours sur la planète football, c'est un coup de théâtre, une surprise dans la sélection espagnole, une des favorites de la Coupe du Monde. Rulan
0: Lopetegui n'est plus l'entraîneur de l'équipe espagnole. Le président de la Fédération de Football l'a tout simplement renvoyé moins de 24 heures après sa nomination comme entraîneur du Real Madrid et à la veille du Mondial. Correspondance à Madrid, Pierre Chaperon.
4: Que ce soit dans les transports en commun ou aux terrasse des cafés, les amoureux de football ne parlent que de ça. Roulen Lopetegui, congédié, l'annonce est venue comme l'effet d'une bombe. Une décision surprenante et navrante pour Antonio, supporter de la première heure.
2: Ce qu'il s'est passé, c'est une honte pour l'Espagne, parce que ça déstabilise l'équipe à quelques heures du début de la compétition. Je crois que c'est une très mauvaise chose pour le football espagnol.
4: Une décision brutale, comme on le qualifie de ce côté-ci des Pyrénées, mais qui n'inquiète pas pour autant. Au ratio, Pour ce buraliste, le groupe reste inchangé et pourra fonctionner sans le désormais ex-sélectionneur.
1: Non, ce n'est pas la meilleure manière de se préparer, mais il y a un bon groupe derrière avec les adjoints, les préparateurs, les joueurs. C'est suffisant. Je ne crois pas que ça va changer. Si ça se passe bien, cette annonce n'aura aucune répercussion. Et si ça se passe mal, alors on reparlera de cette destitution de l'entraîneur.
4: Reste à savoir quel sera l'impact de cette nouvelle sur les joueurs espagnols. Première réponse, ce vendredi, l'Espagne entame sa Coupe
0: du Monde face au Portugal. Pierre Chaperon, Madrid RFI. Il est 22h et bientôt 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Zéphirin. Merci à vous Maxime.